0: Freimaurerspaziergang Spaziergang. Pazifistische Gedanken eines europäischen Freimaurers. Ein Spaziergang gemeinsam mit einem Freimaurerbruder, der namentlich nicht erwähnt werden möchte. Die Kriegsbegeisterung. Was für ein seltsames Wort auf der Nadelspitze betrachtet. In meinem Lektüreleben ist es mir oft begegnet. Irgendwann trat es aus dem Lesefluss über die Ufer, verschanzte sich stromaufwärts unter einem Dornbusch neben einem stillgelegten Atomreaktor und starrt mich seitdem von Fall zu Fall durchdringend an. In den Geschichtsbüchern und Medien bezeichnet das ominöse Stereotyp einen speziellen Erregungszustand, der auf der historisch-politischen Ebene wie eine feste, nationaldimensionierte Größe vertextet wird. Mal betont hervorgehoben, mal in Abrede gestellt, mal als pathologischer Fall behandelt. Im Schrembel, wo alle Krankheiten lexikalisch aufgeführt sind, fehlt das Stichwort. 1914 waren die Deutschen, aber auch andere Länder berauscht davon. Den Rest des 20. Jahrhunderts wollen sie dann in der Rückschau schrecklich ernüchtert gewesen sein und strengstens Abstand gehalten haben. Längst sei man absolut clean in dieser Hinsicht. Auch der Begriff Krieg gerät ins Schlingern, als hätte er zu viel Blut gesoffen, während die Politiker verbale Eiertänze um ihn herum aufführen. In der Wirklichkeit schießen die Kriege ins Kraut. Modisch sortiert in neue Kriege und alte Kriege, notwendige und unnotwendige, vermeidbare und unvermeidbare, asymmetrische, anonyme und stinknormale. Mit Raketen über die Grenzen, mit Kalaschnikows in den Städten, mit langen Messern im Busch. Die Namen variieren. Stellvertreterkriege, bewaffnete Konflikte, Interventionen, Invasionen, Terrorakte, Targeted Killings, Auslandseinsätze, robustes Peacekeeping. Im Vorfeld kommen immer wieder Verbrämungsbegriffe von jahrhundertelanger Tradition zum Einsatz. Wer will etwas gegen Schutzmaßnahmen sagen, gegen Befriedungsaktionen oder gegen eine Friedensmission? Längst üblich bei dem Thema irgendeine Kombination mit Verteidigung. Verteidigungsminister oder Verteidigungswaffen oder Vorwärtsverteidigung und dergleichen defensives Verhalten signalisierende Vokabeln. Im Wörternebel versinkt sanft und selig, was aus gewählten und gesegneten Mündern zu vernehmen ist. Jedes hat seine Zeit, nun sei es soweit, mehr internationale Verantwortung in der Welt zu übernehmen – Glaubt man den von den Leitmedien verbreiteten Lesarten, fehlt es jedoch allenthalben an der richtigen, wirklich echten Kriegsbegeisterung. Auf weltgeschichtlicher Länge betrachtet ist das arg kurz gedacht. Vor zweieinhalb Jahrtausenden hat Heraklit den Satz geprägt, den jeder Kreuzworträtsellöser kennt, der bis fünf zählen kann. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Die Welterklärer haben ihn mal zum grausamen Zerstörer des Lebens, mal zum unaufhaltsamen Schöpfer neuer Wirklichkeit ernannt, auch zum Größen aller Revolutionäre. Vor dem Gang auf die Schlachtfelder wurde 1914, in guter Hoffnung auf einen Platz an der Sonne, von den Kanzeln und Kathedern zur Mobilmachung des Geistes und der Herzen aufgerufen, gegen die faulige Erschlaffung und Friedensseligkeit gewettert. Erhabene Ideen wurden bemüht. Der Krieg als Glied in Gottes Weltordnung. Für den Dichterfürsten Thomas Mann gehörte er damals zu den Großmächten des Lebens, zu des Menschseins Erhöhung, Vertiefung und Veredelung. In den gehobenen Kreisen war die Ansicht populär, das Volk hat den Krieg nötig. Sozialisten, Proleten, Demokraten und selbst ein Teil der Frauen ließen sich durch Gesetze allein ihre Förderung nicht mehr austreiben. Das Stahlbad des Krieges würde Abhilfe schaffen, mit ihm könnten sich die edelsten Tugenden des Menschen wieder entfalten und das dem staatlichen Gedeih so abträgliche Rebellieren austreiben lassen. Gedanken aus dem deutschen Bildungsgut, die wie selbstverständlich unter jeder Pickelhaube ihren Platz hatten, aber auch unter vielen Zylindern und unter fast jedem Bäffchen. Selbst die Avantgarde der Bildermaler, Mark, Macke, Beckmann, Dix, Kokoschka, Klee, erhoffte sich vom Krieg ein reinigendes Gewitter oder zumindest eine bunte Zirkusvorstellung, ein gut auf der Leinwand zu verewigendes Abenteuer, mit dem Kunst und Künstler ordentlich zu fressen kriegen. Kaum ging es im August 1914 los, predigten christliche Hirten ihren deutschen Lämmern, was heute jedem Islamisten ins Gesicht geschrieben steht: Es ist ein heiliger Krieg, Gott gab in uns. Keine 30 Jahre später zog die Soldatenherde erneut zur Attacke ins Feld, begleitet von den Stoßgebeten, die aus Kehlen jeglicher Couleur für den Sieg im heiligen Kreuzzug gegen die moskowitisch-jüdischen Teufel zum Himmel stiegen. In der Gegenwart ist diese Art von Gottesgaben, hieß ich gerade mal, nicht in Mode. Allenthalben bescheinigen wir uns in Deutschland eine gewachsene Kultur der militärischen Zurückhaltung. Seit ein paar Jahren winkt in der Öffentlichkeit fast jeder ab. Bis oben hin, nein, danke, genug davon. Überall sind gewundene Phrasen wie die zu lesen, die 2018 in der FAZ stand, aber auch von der Kanzlerin sein könnte. Heute ist die Wertung, dass Krieg etwas Schlechtes sei in der Gesellschaft ohne Alternative. Ein matter Abglanz der alten Faszination muss als Bellizismus in den Leitartikeln ein aseptisches Dasein fristen. Das gute Image des Krieges ist angekratzt. Der Umfrage wird mies. Derzeit. Doch wir lernen jeden Tag in den Nachrichten, wie hoch die Stimmungsschwankung auf diesem Gebiet ist. Auch in den feingeistigen Fakultäten lässt sich wieder das Rauschen der Gegenströmungen vernehmen. Ian Morris, der britische Gentleman und Althistoriker, Professor in Kalifornien, fand mit seinem Buch »Krieg, wozu er gut ist« auch hier eine freundliche Resonanz in den Medien. Er hat ausgerechnet Aufs Ganze gesehen hat der Krieg der Menschheit wohlgetan und die Erde zu einem besseren Daseinsort gemacht. Eine Geschichtsrechnung, die so sexy ist wie ein Fernsehclip für einen Investmentfonds oder eine Elitepartnervermittlung. Renditen werden versprochen, Raketen und Kanonen winken mit Überschüssen, aus Verlust entsteht Gewinn. Auch die kleinen Leute spitzen die Ohren, wenn mitten im Jahre 2016 der sozialdemokratische Politikprofessor Franz Walter den Satz loslässt, Kriege sind die Lokomotiven des Sozialstaats. Dann wiederum hört man im Deutschlandfunk von Beobachtern der Kultur und Gesellschaft, dass die Deutschen ihre DNA geändert hätten. Längst sei der kategorische Imperativ nie wieder Krieg zur organischen Grundsubstanz mutiert, fest in den Genen verankert. Ein Mentalitätswandel von der Kriegskultur zur Friedenskultur habe dafür gesorgt. Zu denken gibt allerdings, dass nur selten einer aufsteht und von sich sagt, er sei ein richtiger Pazifist. Einer, der den Krieg ohne Wenn und Aber ablehnt. Tut es einer, trifft ihn der Bannstrahl von den Spitzenplätzen in Politik und Gesellschaft mit der Aussage, der Pazifist machte sich bequem. Nach der Friedensaktivistin Bertha von Sutter 1843 bis 1914 werden heute Schulen, Straßen und Plätze benannt. Doch wer mit ihrem Aufruf die Waffen nieder, mehr verbindet als einen frommen Kalenderspruch, sieht sich im Nu als Sektierer oder Naivling deklariert. Das trifft für einige unter ihnen fraglos zu, haben doch sogar antisemitische Spinner nicht selten pazifistische Parolen in ihrem ideologischen Haushalt. Und doch verblüfft es, wie reflexartig bei diesem Stichwort die Bilder hochgeladen sind, die das Ansehen hinabdrücken. Weltabgewandte Pfahlsitzer, windelweiche Zukunftsverweigerer, lebensfremde Idealisten, traumselige, friedensbewegte, das vom Landregen durchnässte Fähnlein, der Ostermarschierer und in giftroten Signalfarben das ein für allemal gescheiterte und zum ewigen Verschiss abkommandierte Appeasement des Mr. Chamberlain, das ja Auschwitz erst ermöglicht haben soll. Die gerade angesagte Version davon lautet, mit Regenschirmen und Yogamatten kann man keinen Genozid verhindern, geschweige denn einen Krieg gewinnen. Wir Deutschen galten als ein Kriegervolk erster Güte. Zu Napoleons Zeiten und nach der Bismarckschen Reichsgründung pflegten die Deutschen mit Hingabe den Mythenschatz ihrer Heldentaten. Damals haben unsere germanischen Ahnen die römischen Legionen ungespitzt in den ostwestfälischen Waldboden gerammt. Für die deutsche Geschichte gilt, im Ersten Weltkrieg da waren es die Wogen des Patriotismus, auf denen die Truppen aller Länder in den Krieg zogen. Da stürmte die Jugend Europas, allen voran die Deutsche, mit fliegenden Fahnen und vaterländischen Liedern auf den Lippen, in den Tod. Aber nicht so 25 Jahre später. Anders als 1914, so lautet der Standardeinstieg in das Thema. Autoren von wissenschaftlichem Adel greifen da wortgewaltig in die Tasten, wie bei Hans-Ulrich Wähler, dem Altmeister unter den Historikern, nachzulesen. Im diametralen Gegensatz zu 1914 Der Streit über die historischen Kontinuitäten und Diskontinuitäten, die Frage, was das Kaiserreich mit dem Nationalsozialismus verbindet und wie viel Wilhelm in Adolf steckt, werden nie enden. Aber in puncto Befindlichkeit bei Kriegsbeginn 1939 besteht Einigkeit. Da sei die Stimmung unter den Deutschen ziemlich mau gewesen. Niemand habe damals etwas für den Krieg übrig gehabt. Ja, mehr noch, man war dagegen. Dieser Glaubenssatz steht am Anfang der verworrenen Geschichtsbilder, die kreuz und quer unter der Firnis von Schulweisheiten und historischen Analysen im Bewusstsein vieler Deutschen vom Zweiten Weltkrieg gespeichert sind und per Osmose weitergereicht werden. Die Vorstellungen, wie sie bruchstückhaft, mal belastet mit traumatischen Fixierungen, mal geschmückt mit Heldensagen, mal im Zeitraffer wie in einem Comicbuch durch die Jahrzehnte schlingern und auch heute noch nebeneinander als schemenhafte Hologramme in den grauen Zellen von Alt- und Jungwesen, lassen sich nur schwer auf einen astreinen Nenner bringen. Am Anfang, im siebten Jahr des Regimes des großen Führers, des ersten Soldaten des Reiches, mussten die deutschen Truppen demnach also an die Front getragen werden, wie zur Jagd die müden Hunde. Kaum waren sie da, flutschte es wie von alleine. Sprung auf, Marsch, Marsch! in Blitzesschnelle zu herrlichen Siegen. Sie schnappten sich Staaten, Länder, Völker, sie raubten die Schätze des Bodens und die Perlen der Kunst, sie zerstörten Städte und Felder, brachten die Bewohner um und schlugen alles zu Klump. Sie verteidigten ihr Vaterland an den äußeren Grenzen Europas und darüber hinaus. Was sich ihnen in den Weg stellte, räumten sie ab. Wer sie störte, den vernichteten sie. In der Sowjetunion war, wie angeordnet, jeder zu erschießen, der nur schief schaute. Im Kampf leisteten sie Übermenschliches, zu Land, zu Wasser, in der Luft. Ritterkreuze glänzten unter Adams Äpfeln. Den Triumphen folgte das heroische Durchhalten gegen einen an Zahl und Material überlegenen Feind, der Rücksichtnahme nicht kannte und dem der Mensch selbst nichts galt wie nachher alle klagten, die dabei gewesen sind. Deshalb war nach und nach die Heimat in Afrika, am Nordkap, in der Normandie, auf der Krim und an der Wolga nicht mehr zu halten. Schließlich waren sie selbst besiegt und fraßen den Dreck der Erde, lebten in den Ruinen ihrer Städte, zerstört das Land, am Ende fast alles. Nun, nach zwei Jahrtausenden und vielen, vielen Kriegen, wird eine neue Eigenheit an den Deutschen entdeckt. Aus den siegreichen germanischen Herrmännern seien Heimwerker und Zimperlisen geworden. Friedliebende Spießer eben, wie zu lesen oder zu hören ist, wenn sich politische Kommentatoren im Kopf die neueste Schnickschnackuntersuchung der Bertelsmann Stiftung beim Grasen im Phrasenpark der dicken Eiche mit dem Namen Verantwortung nähern. Da kommt Sorge auf. Unser postheroisches Volk, was soll nur aus ihm Werden, klagen die Hardliner. Wie sollen die notwendigen Kriege geführt werden? Es gäbe doch nun auch die von den Vereinten Nationen anerkannte Responsibility to Protect, also militärisch zu intervenieren, wenn es irgendwo zu schwersten Menschenrechtsverletzungen käme. Deutschland kneift, heißt es. Es halte seine Waffen nicht in Schuss. Es fehle generell am Willen zur Macht. Eine gewisse Kriegsmüdigkeit greife epidemisch um sich. Die Zeitschrift »Die Zeit« warnt vor einem Antikriegskonsens. Die FAZ von einer traditionellen Kriegsunlust. Mehr noch als die anderen Völker lähme sie die Deutschen. Dass wir bei Herstellung und Vertrieb von Kriegsgerätschaften mit an der Spitze liegen. Ein schwacher Trost, ähnlich dem Umstand, dass fast überall in der Welt, wo geschossen wird, wir daran verdienen. Früher waren wir die Helden, die anderen die Händler. Jetzt ist selbst der Süddeutschen zu entnehmen, dass wir uns in einem Mauseloch eingerichtet hätten. Die geschätzte Zeitung gelangte im Herbst 2014 zu einer Diagnose, die keine Aussicht auf Rettung zulässt. Schlimmer als das Verdikt aus dem Bestseller-Horoskop des Untergangsphilosophen Tilo Sarrazin. Deutschland ist nach zwei Weltkriegen unheilbar pazifistisch geworden. Unheilbar. Mensch, Adolf, alles vorbei. Tom Dooley, morgen bist du tot. Bang grüßen wir die Zukunft, die am Horizont verschwindet. Schultern auf Halbmast, dem Untergang geweiht. Wo früher Begeisterung gewesen sei, sehen die Nostalgiker des Hildentums nun noch emotionale Brache. Buchstäblich Entgeisterung. Man hört es unten. Lieb Vaterland, nicht lange mehr und du bist raus. Abgeschafft. Aber, aber, wer wird denn so mutlos sein? Pantarei, alles fließt. Von wegen unter Freunden, das geht gar nicht. Beim Zoff mit Griechenland ist in Europa der Chauvinismus zurückgekehrt, schreiben neuerdings die, die glauben, er habe sich in einem friedlichen Eierkuchen verkrümelt. Schon bevor der Krieg in der Ukraine, in Koinzidenz mit den Massakern im Jemen und verschiedenen Terroranschlägen in europäischen Städten, den alten Ideen neuen Schub verliehen, waren vermehrt Rufe zu hören wie zugepackt, mitgemischt, in die weite Welt hinein Flagge zeigen. Jeder weiß, es gibt so viele Kreuze, in deren Namen Kriege geführt wurden. Es klingt altklug, was unser christlich geweihter Präsident mit dicken Backen verfügt. »Pazifismus ist nicht der einzige vom Evangelium gewesene Weg. Wir können auch anders. Mehr Engagement spornt das Staatsoberhaupt an. Sein Ratschlag, auch mal, wenn erforderlich, zu den Waffen zu greifen, übersetzt Alarm zu den Waffen. Die Erde ist groß, der Globus rund, die Globalisierung grenzenlos. Die ganze Welt eine Arena. Irgendwo fliegen immer die Fetzen. Drohnen liegen in der Luft.« Überall gibt es Schäfchen, die unserer Fürsorge bedürfen. Überall Streithähne, die in die Schranken unserer Wertvorstellungen zu verweisen sind. Da brauchen wir Soldaten, die die Sicherheit und die Freiheit unseres wahren Austausches verteidigen können. Wenn erforderlich, the Germans to the front. Hier spricht Berlin. Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Haben wir nichts aus der bisherigen Geschichte gelernt? Oder stimmt tatsächlich der Satz, das Einzige, was man aus der Geschichte lernen kann, ist, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt? Warum habe ich diese Sichtweise des Pazifismus heute zum Thema meiner Zeichnung gemacht? Ich bin mir sicher, dass nicht wenige Brüder meine Meinung nicht teilen und diese als weltfremd abtun werden. Auch ich weiß, dass man sich mit machtversehenen Psychopathen, Ideologen und Diktatoren entgegenstellen muss. Aber gerade wir als Freimaurer, die wir die hohen Ideale der Humanität, der Menschenliebe und der weltumspannenden Weltbruderkette vertreten, sollten uns den kritischen Blick bewahren. Sind die Guten immer die Guten? Auch wir sollten vor allem unsere aus westlicher Anschauung geprägte Sicht auf die Welt, vor allem wenn es um bewaffnete Konflikte geht, kritisch hinterfragen. Vor dem Hintergrund der oben aufgeworfenen Fragestellungen bekommt für uns in Mitteleuropa hier eine Institution eine wesentliche Bedeutung. Die Europäische Union. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges mit über 60 Millionen Toten lag das alte Europa in Trümmern. Jean-Claude Juncker hat mal gesagt... Wer die Idee eines vereinten Europas verstehen will, soll die Soldatenfriedhöfe besuchen. Wer schon mal in Verdun, der Normandie, Monte Cassino oder auf Kreta Soldatenfriedhöfe besucht hat, sich das Alter der dort Begrabenen verinnerlicht hat und bedenkt, dass er ohne Probleme heute hier friedlich Urlaub machen kann, weiß, wovon ich spreche. Bei aller durchaus berechtigten Kritik an der Politik aus Brüssel, so muss man doch feststellen, Blickt man zurück, so gab es noch nie in der Geschichte Europas so lange Frieden am Stück. Jetzt bereits seit mehr als 75 Jahren. Und das in einer Welt, in der rings um uns herum über 40 bewaffnete Konflikte schwelen, die jedes Jahr mindestens 170.000 Menschenleben fördern. Für die Verbreitung von Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte hat die EU 2012 den Friedensnobelpreis bekommen. Natürlich haben sich viele gefragt, ob die EU diese renommierte Auszeichnung verdient, obwohl Flüchtlinge auf dem Mittelmeer sterben und einzelne EU-Länder Waffen exportieren und in Konflikte in anderen Teilen der Welt involviert sind. Doch die Verdienste des europäischen Einigungswerks für den Frieden sind unbestreitbar. Sie behalten Streitkraft über Europa hinaus, gerade in den aktuell stürmischen Zeiten. Und wenn wir uns ehrlich hinterfragen, sind nicht die Ziele der Europäischen Union wie Förderung des Friedens, Freiheit, Sicherheits- und Rechtsstaatlichkeit, Eindämmung sozialer Ungerechtigkeit und Diskriminierung, Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, auch ureigene Ziele der humanitären Freimaurerei? Ein Spaziergang mit einem anonymen Bruder.